0: Hola a todos y sean bienvenidos a su podcast educativo entre conos, aros y pelota, número 9, con los talleristas del Congreso. Acompáñanos. Sean bienvenidos a este episodio número 9, donde nos encargamos de invitar a estos talleristas nayaritas que participaron junto con nosotros en el Congreso número 9 Nacional de Educación Física, eh, organizado por el Departamento Federal. Este ya es el cierre de esta tar, tan maravillosa trilogía De cómo se lleva un congreso Porque tuvimos al jefe de departamento haciendo la invitación Junto con la asesora técnico-pedagógica La semana pasada nos, nos acompañaron los, los maestros foráneos Que se puso bastante bueno Y pues, para cerrar con broche de oro Sean bienvenidos, maestro Jorge, maestro Machán
1: Este es su espacio ¿Cómo se siente en el día de hoy? No, pues en lo personal me siento contento Agradecido por la invitación esta oportunidad de, de compartir experiencias de cómo cada uno vivió el Congreso, ¿verdad? Este, gracias nuevamente por la invitación. Esperemos este, poder abonar algo a los compañeros, que al auditorio, ¿verdad? Del, del Gremio de la Educación
2: Física. Sí, no, pues igualmente a, a agradecerle a todos ustedes la invitación aquí a, a este podcast, Entre Conos, Arros y Pelotas igual pues este me siento emocionadillo no por por, por este por, por esta invitación y, y pues igual como lo comenta jorge no eh, comentar acerca de nuestras impresiones de cómo de cómo se vivió este este congreso que fue muy especial no desde yo lo sentí como que muy muy único ¿no? y especial ¿verdad?
3: y es que hace ocho días estaba platicando con polo con mi hermano que ya estábamos prácticamente a pues a nada de arrancar, hace ocho días estábamos ya eh, prácticamente listos en la noche porque el siguiente día arrancaba nuestro primer día de, de talleristas y ese es algo que yo estaba nervioso, no podía incluso ni dormir porque yo decía pues, ¿Cómo me va a salir? Y más sabiendo que pues era aquí en Nayarit y que nosotros somos de Nayarit. Entonces era algo que el reto era mayor, el saber y el proponer fuera de este, esas estrategias y sobre todo que a los maestros los adentraran. Entonces, ya estábamos casi a nada de arrancar hace ocho días. Qué rápido pasa el tiempo. Así que, pues, aquí estamos de nuevo.
4: Sí, es una, una gran aventura. Una experiencia muy significativa en lo personal. Y yo quiero reconocer aquí en el programa a todos porque, híjole, se la rifaron. Mi reconocimiento es a cada uno de ustedes porque aprendí muchísimo. Muy buenos comentarios pero pues hace una semana no, no nos esperábamos todo esto que ha sucedido a lo largo de estos programas, Mas, sin embargo creo que es una, una experiencia que inicia un rumbo no solamente para nosotros, sino para muchos compañeros, porque como lo mencionan, algo pasó, algo, algo pasó en este congreso, que yo había asistido eh, a tomar las conferencias y como que ah, hubo una euforia, entonces creo que con eso me quedo. Pero bueno, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo estaban antes de cuando recibieron la invitación? ¿Se lo esperaban, compañeros?
1: Bueno, pues en mi caso, eh, ese día que recibí la invitación, eh, pues yo trabajo en la supervisión, ¿verdad? Llegaron algunos compañeros a, a entregar algunos documentos de inicio de ciclo escolar y justamente eh, una compañera maestra, la, la maestra Sandra, me decía, profe, ¿y usted por qué no va a participar? Ah, cuando me lo dijo ya estaban anunciados, creo que los profe Manilla y, y Machain, y le digo, pues no lo había pensado, le digo, pero este, si sucede, pues ya veré, ya veré. Pasaron como 15 minutos y me hace la invitación la maestra Esmeralda, profe Víctor ya me había hecho el comentario, me decía… Habrías de participar, Jorge. Le digo, pero ni modo de yo decirle a la maestra Esmeralda. La maestra me invita. Entonces, eh, sucedió. Sucedió que me llegó un mensajito y y la verdad que no me la pensé. Le digo, sí, adelante. Le digo, vamos a entrándole a ver qué podemos aportar, ¿verdad? Y así fue mi, mi invitación al Congreso.
0: Y es que dentro de esta organización se contempló el Producto Nayarita, no sé si a causa de, de, de estar saliendo de la pandemia, de que tal vez no se podían trasladar de otros lados, y lo que nosotros nos dijeron es que realmente creían en nosotros, que nos iban a dar la oportunidad por la trayectoria que llevamos. De alguna manera nos hemos conocido, nos hemos visto trabajar, nos hemos encontrado en la oficina entregando papeles o hemos sido compañeros de trabajo. Y cuando a mí nos hacen la invitación, pues era mi día de descanso. Yo estaba con mi niña y dije, la maestra me habla pues para algo sencillo y cuando me dicen la magnitud pues sí, no me rajé la neta era una oportunidad, era un sueño que teníamos mi carnal y yo desde siempre de querer estar en un congreso, hemos estado en muestreos pedagógicos que organizamos, hemos estado en conferencias para universidades eh, particulares círculos de estudio en círculos de estudio, Uf. pero es un congreso nacional, sí, sí en Ayarit, pero es un congreso nacional entonces sin dudarlo dijimos tenemos que estar porque tenemos que estar
3: y bueno como anfitrión maestro Machain
2: Oh, gracias. A ver. Pues miren también, ¿no? Mi historia parte de congresos anteriores donde pues escuchaba ahí algunos conferencistas y yo acá escribí algunos posibles <risa> títulos, ¿no? ¿no? no para nada. Para... <risa> <risa> no, no, sí, sí estaba bien sobre Se me ocurrieron ideas, ¿no? Sobre, sobre, <risa> sobre posibles títulos de que algún día ojalá y que me tocara estar ahí, ¿no? Y bueno, eh, venía saliendo de un café y recibí la llamada de la compañera Esmeralda, que somos compañeros de la generación 2009, y pues me planteó el asunto, ¿no? Y, y pues me acordé de que en algún momento pensé que me... Que me hubiese gustado participar, y entonces dije, híjole, sí me la pensé, ¿no? Algunos, algunos segunditos, ahí sí como que me quedé, pero dije, bueno, siempre me he considerado un, un, una persona de retos, eh, me ha tocado participar como, pues, en concursos de clase de educación física, y me ha tocado eh, pres, eh, representar al Estado en, fuera, fuera del Estado, y pues dije, bueno, es un reto más, ¿no? Es un reto más, y, y a darle. Eh, me preparé a conciencia, y estuve, yo creo que pues, el el mes, ¿verdad?, que prácticamente nos nos avisaron, pues, para dar lo mejor de de mí, ¿verdad?
5: Y, compañeros, ¿cómo fue que decidieron o cómo es que comenzaron a armar su su taller? Platíquenos, ¿cómo es que comenzaron a a realizar estas, pues, estas estas maniobras, ¿no?, De, de hacer un esquema y decir... Bueno, voy a hacerlo bajo, bajo estaciones, lo voy a hacer de esta manera, voy a utilizar esta estrategia, voy a combinar las estrategias, ¿cómo lo hicieron?
4: Híjole, pues buena pregunta, amigo. En primer lugar, a mí cuando me, me hizo la invitación Esmeralda, sentí algo aquí en el estómago, dije, ¿qué me está pasando? Y como que fue una emoción muy grande, la verdad. Yo le agradezco mucho la confianza, Esmeralda, por haber pensado en mí, porque era un sueño que, que estaba en mi corazón, y, y, y el maestro Julio también, pero no creí que fuera tan rápido. Fue algo que, híjole, un sueño vuelto realidad. Pero una vez que ya, ok, aceptaste, ¿qué pasa? Ahora sí ves la magnitud ¿no? del de, de, compromiso, la responsabilidad, pero sobre todo con un gusto hacerlo. Me puse a, a ver los, los de qué manera, de qué manera podía aportar, de qué manera podía sumar algo que pudiera servirle. Y para ello me fui como antes, este como estuve antes observando los, los congresos, algunas cosas que me gustaban, otras no, ¿qué pudiera yo eh, eh, agregar a esa parte? Y, y yo me fui por el lado de, de crear una estrategia en la que ellos pudieran desmenuzarla, pero también llevarse una herramienta que pudieran ellos implementar, no solamente en cuanto a la teoría, en cuanto a algunos conceptos, sino también la estrategia como tal y la adaptaran en su, en su contexto. Y pues ahí me, me puse a muy creativo a buscar algunos materiales porque también creo que es muy importante con, eh, contemplar esa parte, ¿no? Que muchas veces sea un taller o sea este, un material que a veces es bien complicado tenerlo. Sí. Entonces es algo que pueda puede echarse mano de ello. Entonces así inició mi, mi, mi creación de, del taller.
2: Jorge.
1: <risa> bueno, yo, el, mi taller... Eh, La verdad se estuvo cocinando aproximadamente desde el 2017. Cuando empezamos a trabajar colaborativamente para el diseño de planes de clase, eh, nosotros vimos la oportunidad de de hacerlo más breve por medio de los procesos de aprendizaje que para iniciar el ciclo escolar 18-19 nos dieron la indicación a todos los docentes de educación física y equipos de supervisión que participáramos en el curso de los aprendizajes clave eh, sobre educación física. Y ahí venía una, unos videos sobre cada componente pedagógico didáctico y ahí en esas cápsulas mencionan los procesos de aprendizaje de, de cada uno de los componentes. Entonces empezamos a trabajar sobre, sobre ellos y, y creo que le entendí la idea y lo empezamos a desmenuzar hasta eh, como se presentó en el taller. Antes de, de presentarlo como taller, eh, recibí una invitación en plena pandemia de participar en, con una conferencia en la UAN y presenté eh, por medio de conferencia, mi taller fue una conferencia con estudiantes de cultura física y deporte y este, cuando me hacen la invitación me comenta, ¿gusta participar como taller? Y pues yo platico mucho con mi supervisor, me dice, Jorge, pues un taller tiene las características de que eh, debes de proporcionarle los insumos para que los docentes sean quienes generen las ideas, que apliquen el conocimiento. Y precisamente nosotros ahorita estamos abordando ese, ese conocimiento desde la asesoría técnico-pedagógica, este, los niveles de aprendizaje, partiendo de la taxonomía de Bloom, y pensé, dije, bueno… Yo estoy dando estas asesorías y yo no llevarlo a la práctica como que no estaría bien, ¿verdad? ¿eh, Entonces, este, busqué la manera de, de esa conferencia que yo ya tenía, eh, transformarla en taller y ese fue el resultado. Creo que se pueden mejorar muchas cosas. Ahorita, ya que pasó el, el congreso, sí, me fluyen claro. las ideas, ¿verdad? Pero Exacto. esa fue la idea.
0: Sí. sí, como dice el maestro, es una crítica constructiva que te haces una vez que, que terminas el taller porque… Hay que reconocer que, que empezamos de la nada. o Bueno, nosotros no teníamos nada. El maestro dice que más o menos tenía una guía, pero es un nada. Y no es lo mismo planificar para los alumnos que planificar para los compañeros. Entonces, no es fácil estar ahí parado, no es fácil conseguir los materiales y enfocarnos en esa parte que fue lo que nos platicó el maestra Esmeralda y el maestro Inda. Es un congreso post-pandemia para ap- apoyar a los docentes. Entonces, más responsabilidad todavía... ¿De qué les voy a
3: compartir a mis compañeros para que se puedan llevar a sus patios? Y a nuestros escuchas, vean que no es nada sencillo el trabajo que nosotros presentamos. Nosotros eh, lo presentamos en un taller de una hora, hora y media, pero lleva atrás un trabajo de verdad que es complicado y sobre todo empatar los aprendizajes que queríamos lograr tanto con los maestros como con los alumnos, porque esa también es la intención. Tienes que empatar un aprendizaje que le guste también a los maestros, pero que también ellos se lo lleven a la práctica. Entonces, al recibir nosotros la invitación y que nos dicen que, pues, si íbamos a ser parte o queríamos ser parte del taller, nosotros dijimos que sí. Pero venía algo complicado que el maestro Presa en su conferencia dijo. Nosotros no estábamos preparados para darle una planeación al papá. Y ahí venía una complicación, porque los primeros actores, cuando estábamos de manera presencial, éramos nosotros, y los segundos actores eran los alumnos. Cambia y nos vamos a, a lo que es este, el confinamiento, primeros actores nosotros, segundos actores los papás y terceros actores los niños. Entonces, él hizo un comentario eh, muy atinado, fuera de cámara estábamos aquí y decía, si yo no le doy una buena planeación al papá, una planeación interesante y que le entienda, difícilmente lo va a hacer entonces tenía mucha razón y nosotros también dijimos qué queremos abarcar en el taller una modificación completa una reorientación de las planeaciones que nosotros eh, normalmente vemos con muchos años que te enseñan incluso en la normal a un formato de word que quisimos hacerlo cambiarlo completamente y se le dio otro sentido más dinámico más didáctico y desde ahí ya venía un sentido formativo para el papá y para el alumno entonces los materiales, pues, tratamos incluso, algo decía Germán, tratamos de poner materiales que tuvieran en casa, porque venía pospandemia, que los tuviéramos en, en el patio, que a veces los patios no hay ese material, y que lo llevaras a la vida cotidiana. Entonces, si sí era complicado, embonar y empatar esos aprendizajes.
2: Sí, claro, es un, es un trabajo que prácticamente nos llevó, pues, prácticamente un mes, ¿no? Bueno, en mi caso, ¿no? No podemos decir que es, un, que es un trabajo que se da en una semana, la verdad que no. O sea, y más cuando, cuando el compromiso lo tienes, pues sí como que te preocupa, ¿no? De repente yo me acercaba con él y yo le decía, oye, ¿y qué? Pues, ¿Cómo vas? No, no, pues ahora llevo, la llevo. Digo, pues también yo, ¿y qué? ¿Cómo te sientes? Y ya <ríe> comentábamos ahí, pues yo siento así como que nervio. No, pues también yo, 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 yo le, le comentaba, yo creo que la persona que no siente nervios o, o una de dos o es un fregonazo, o de plano, pues no le interesa, ¿no? Claro. Porque, porque esto es un mundo gigantesco. Lo de educación física es, tan, es muy complicado, porque la educación así lo es, es complicado. Y bueno, en mi caso, pues el taller, dije, bueno, a ver, este, a mí me gustan mucho las, las estrategias participativas, ¿no? Donde lo, el alumno se involucra mucho en su, en su enseñanza. Y dije, bueno, ¿por qué no se pueden adaptar todo este cúmulo de, de estrategias y de experiencias que cada quien va logrando a lo largo de su carrera? Yo creo que a todos nos ha pasado en ¿no? esos juegos que dices ¡Ah, caray! Me salió bonito, ¿no? O, sí. o, o se genera algo chido. Entonces, este, esas actividades se te quedan grabadas y, y, y más lo que tú le puedes aportar y todo eso como que se enriquece y al final funcionan muy bien este, en los grupos, ¿no? Y fue, fue, fue justamente eso. Yo creo que si cuento las hojas que hice tipos bo- eh, bosquejos, bosquejos o sí. lista de materiales y cómo acomodarlos, yo creo que unas 50 hojas sí me gasté, serio? ¿no? Sí. Entonces y ya después como que vas como que depurando y aparte pues te vas documentando lo que quieres comentar, porque, pues, si hay alguna duda, pues, tienes que saber cómo cómo resolverla y todo eso, y es un trabajo que lleva, que lleva sus días, ¿no? Yo creo que esa semana, la verdad que dormí poco, como cinco horas, me miraban así los ojos medio (risa) hinchadillos y luego, aparte que se te va el sueño y esas cosas, ¿no? Pero, Pero, bueno, creo que nos fue bien, y como lo comentaba Jorge, ¿no? Creo que mucho que mejorar todavía, este, y eso lo padre, ¿no? La humildad también que uno puede decir, o sea, sí, estuvo muy padre, muy buenos comentarios, pero también, creo que también, eh, no quedarse nada más con los buenos comentarios, sino también decir, a ver, aquí yo creo que me faltó. Claro. Entonces, y La seguir honestidad. creciendo, seguir creciendo, ajá, claro, claro. De hecho, yo me, me acercaba mucho con mis, con mis compañeros, con algún otro compañero, y, ay, ¿cómo ve? Este, aquí como, ¿qué? A ver, platíqueme, platíqueme y esa parte de acercarnos con alguien, de preguntarle a alguien, creo que eh, es lo que no debemos nunca sí. eh, dejar, ¿no? Romper esa, esa línea de, de, no, de no te pregunto para que no pienses mal de mí o, o para que no te sientas evidenciado, X cosa, ¿no? Entonces, acercarnos, volvernos más humanos, como tú Se comentabas. Sí, quedan algunas ideas, claro, cuando te claro sí, con un compañero. Así es, este, importantísimo. Voy a
1: interrumpir, Eduardo. En lo personal también tuve acercamiento con varios compañeros, pues directamente con profe Víctor, que es mi, mi supervisor, él me estuvo… Sensei. Mi sensei, algunas orientaciones, ¿verdad?, este, para terminar de aterrizar la idea y en una de las reuniones para la organización del Congreso… este pues tuve la fortuna de encontrarme a Memo, que es ATP actualmente en la zona de, de Tuxpan y también con Profe Roberto, que es ATP acá en la zona de Compostela y este, les expliqué a grandes rasgos mi proyecto y cada uno pues tuvo a bien estarme aportando diferentes ideas que, que la verdad yo sentí que a lo que yo, ta, lo que yo hasta en ese momento llevaba armado, eh, terminó de concretarlo. Este, sí. Me hicieron muy buenas aportaciones y bueno, pues desde aquí un agradecimiento a los dos, Madre, a Profe Víctor también sí. por haberme
2: este, apoyado con sus ideas. No, y también a los compañeros que estuvieron ahí, ¿no? que no nos dejaron solos, los, 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 los docentes en, en formación, sí, sí. Los, los, los colegas que, que, que están ahí a ver en qué te ayudo y todo eso, sí. y, y este, no, pues… Ya saben quiénes son. Sí, 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 <risa> un Fíjate cierto. que hay que hacer mención agradecidos. De, de
3: eso, Machain. Y le digo Machain, le digo Jorge, porque aquí, como saben, en el programa somos amigos y no... Entonces, eh, la normal, la verdad, los chicos que, que nos recaron, apoyaron fueron este muy buen apoyo, estuvieron al 100%, 100%. Y también eso se agradece, porque de repente tú estás tan metido en el taller que se te pasan otras cosas, y si tú ya les dabas esa indicación, ellos, por ejemplo, me tocó ver un pequeño video donde Germán sí. está trabajando, están con el paracaídas, y Germán termina actividad, y normalmente si estamos solos, eh, que entre pares, pues bueno, ya es una ayuda. Pero si estás solo, en lo que enrollas paracaídas, entonces ellos llegaron y se quitaron, era como un, una pequeña feria, eh, un cirquito pequeño donde entraban y sí, volvían a salir, sí, sí, así sí. estaban. Entonces, la verdad es que sí, felicidades también para los normalistas, y a lo mejor por ahí uno que otro saca la chispa de querer ser tallerista porque uno de ellos quería ser árbitro de los que nos tocó. Nos dijo, profe, qué padre está, yo quiero empezar a, a trabajar eso, y qué mejor que seamos nosotros los que ahora pues empezamos a despertar esa chispa, ¿no? Sí,
2: es. Eh... Oigan, ustedes llevan ahí... El si nos extendemos, no sé. No, eh, ¿Dale? ¿no? dale, dale, dale. No, pues, sí, a no. estamos a gusto. No, pues yo comentaba de que al final se me ocurrió, fíjate, que, que darles la oportunidad a los chicos, eh, les dije, antes de que empezara el último taller, ¿no? Les dije, a ver chicos, este, ¿quién, ¿quién quiere animarse a, 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 a poner una actividad de las que hemos puesto? Explicarla, no, no es idea, explicarla, este, digo, yo me encargo de, de, de que mis compañeros o sea, los arropen, ustedes sientan esa confianza, esa confianza. Ya se miraban entre ellos y, y, este, uno, y si hubo uno que dijo yo, profe, de veras, o sea, no te estás obligado, eh, no es como tú. Ajá, ajá, te sí. sientas. No, oh, sí, profe, pues. Y este los demás también se iban a animar, ¿no? Eh, igual por la falta de tiempo y todo, pero por ahí hubo dos participaciones y los demás compañeros apoyaron a estos a estas, eh, dos eh, compañeros. Y sí, ¿no? Pues explicaron ahí todo eso. Se me, se me hizo bonito, pues, cómo, cómo, cómo los compañeros de, de que ya están en servicio le prestaban atención y, 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 el, y, el, y, el, y el profe en servicio este como quedaba ahí como nervio y todo, pero lo supieron... Arropar bien, y creo que ese es el punto, ¿no? Eh, eh, arroparnos entre todos, ¿no? Esa confianza que debe haber entre todos para poder crecer, ¿no?
0: Es que, y se los decía yo al presentar el, el taller, ah, eso vas a eso va a ser un taller, es un laboratorio, vamos a experimentar entre todos, y yo te estoy dando unas bases, pero tal vez a ti se te ocurre algo más o algo menos, y no solo nosotros dos, todos los participantes, era la finalidad. Era un laboratorio donde podías explorar. Nosotros también, nuestro chico, llegó un momento el que nos estaba apoyando, los dos chicos que se metían a jugar y al ratito ya estaban explicando para quien tenía duda. Entonces, no sabemos cuántos futuros talleristas o conferencistas tenemos hoy.
1: Camotes. Camotes. Sonidos
0: entre conos, aros y pelotas. Bueno, pues no es Camotes. que no es que no vivo la del Valle, pues. Sí. Tres, dos, uno... Nosotros no sabemos cuántos talleristas o conferencistas tenemos ahí, que son el futuro. Y nos lo comentaba el maestro Lacho, que eran tres generaciones y que nos estaban pasando la batuta. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Ahí también vienen este, otras generaciones que pueden venir a aportar a la educación, porque tienen un pensamiento diferente. Y también lo comentaba yo, incluso desde el Consejo Técnico, la educación en México, si no es que en general, cambió después de la pandemia. No podemos enseñar de la misma forma, nos tenemos que actualizar de alguna manera.
2: Sí, sobre todo estos ejercicios, no estos estos congresos, creo que vienen justamente a eso, no, a sensibilizarnos. Y creo que como educación física somos este nivel que yo rescato mucho, o sea, es, es, es muy diferente a todos los demás niveles. O sea, En un congreso, y fíjense si no, ¿eh? fíjense si no. en un congreso eh, te mueves por diferentes áreas y talleres, pero si a una persona te la encuentras 10 veces, ¿cuántas veces lo saludas? diez veces sí, también, diez veces. ¿no? Te la la mano y, eso y el otro, sí, claro. porque
0: somos un, un nivel. Y las obligadas, profe, ¿cuántas horas tiene? ¿Dónde está? Sí. Ah, ah okay.
2: mi mamá es de allá. Ahora sí. bueno, nos vemos. Sí, 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 claro, claro. Es una Entonces... hermandad en realidad sí.
3: el, el estar en un congreso de educación física, porque a mí me tocó no ser parte todavía del sistema y me acogieron. Yo estaba en lo particular. Entonces, yo llegaba, mi hermano ya estaba en el sistema y varios lo conocían a él, pero simplemente por conocerlo a él, ya era como amigo y hermano también yo de ellos. Profe, vente para acá y ¿cuántas horas? No, yo soy de particular. inclusive a veces decía, no, yo soy de particular. No, pasa nada, tú vente y vente para acá y vamos a trabajar. O sea, sí es un, un afecto muy bonito el, el estar en un congreso de educación física. Y algo que también decía el profe Simoni, creo que el congreso o los congresos de educación física son las inyecciones que todo maestro necesita para seguir con esa chispa y esa llama que necesita la educación física porque por ahí decían cuál es el secreto el secreto es seguirte actualizando pero estos congresos también son parte de porque te encuentras al maestro que a lo mejor hace cinco o seis años trabajaste con él en la sierra te encuentras al amigo que trabajaste en ciudad te encuentras al primo sobrino de tu supervisor y se va haciendo una pequeña hermandad entonces por ahí hubo un comentario muy bonito de un maestro Nepi Castillo, que le mandamos saludo a, a Nepi Castillo, donde puso en práctica hoy, regresa a su escuela, ah, sí, bien, sí, y ya bien. puso las actividades, ya empezó a trabajar esas actividades, yo por ahí le mandó un mensajito al, al profe, y dice, es que quiero seguir los pasos, o estamos porque quiere, queremos seguir ese paso, entonces qué padre, que ahora nosotros también seamos parte de pues, ese gusto, ese placer por los que vienen, pues atrás de nosotros, porque nosotros veíamos, por ejemplo, al hacho veíamos a Presa y trabajar con ellos, saludos, saludos este, y, y trabajar, sí. sí, claro, puñito a la distancia, trabajar con ellos ya fue una realidad. Pero ahora vienen las otras generaciones que ahora van a querer trabajar con ellos, porque decimos, y le auguramos muchos años más de, de trabajos para ellos, pero a lo mejor ya no van a querer trabajar también, no nada más con ellos, van a querer trabajar también con nosotros. Y después con nosotros, los que vienen, y así te vas formando de generación tras generación. Entonces, la educación física, la verdad es que es una hermandad, es algo muy bonito, que te diviertes, que aprendes, que juegan, y aparte, pues te pagan por jugar. <ríe> Imagínate, qué padre, ¿no?
4: Sí, sí. sí en términos generales, es un congreso que nos deja mucho. Eh, venimos saliendo de este confinamiento y, y también fue como propicio para como que ese desfogue, ¿no? El reencuentro, el volver el encontrarte con todos los compañeros, eh, ganas de, de, de poder aprender nuevas estrategias, pero sobre todo buscar esas respuestas ¿no? a, a, a un momento de, de tanta incertidumbre, cómo trabajar, qué se debe hacer, eh, se acercaban muchos compañeros, maestro esto está bien, esto no, eh, buscando esas respuestas que necesitábamos, pero sobre todo esa parte de, de ese regreso, fue como el inicio ya formar de un regreso. Yo lo veía muy entusiasmado a todos los maestros y, y fue algo que, que por supuesto, eh, lo reconozco porque era necesario también, ¿no? Eh, muchas veces eh, nos aislamos o nos aíslan, a veces nos quieren en el contexto, pero esta parte de, de, de agruparnos, de fortalecernos, de compartir, de enriquecer, también te permite ir a tu, a tu centro laboral con más ganas, ¿no? Y también este, creo que, que se cumple una, una de las funciones de, de este congreso, que es el hecho de poder llevar a nuestros patios las estrategias, pero con la intención de dignificar nuestros patios. Creo que, que, hay, que, que se está cultivando esa nueva cultura, no solamente el hecho de ser el maestro, sino llevar esa intención de poder dignificar nuestra educación física, que era algo que yo también quería. Por eso con mucha responsabilidad asumí esta, este, esta participación, porque no era nomás dar una clase y pues que la pasen bien, sino el hecho de poder motivar, inspirar, que lo puedan llevar y algo que, que estás compartiendo, que se me hace padrísimo, tus juegos, que lo estén aplicando, wow, eso es algo genial. ¿Y
3: qué educación física? ¿Y qué educación física está preparado para este regreso a la pandemia? Muchos dicen, es que educación, y ahí está, ¿eh? Hay muchos eh, comentarios que el de educación física trabaja en las pelotas y no el maestro. En realidad no es así. Educación física está preparado y tanto que él es uno de los responsables o uno de los factores o los ejes principales para que el niño aprenda dentro de la escuela, pero que también se divierta porque cuánto tiempo pasó del sedentarismo que no tenían esos niños, no tenían absolutamente nada. Y los vemos regresar ahorita a los patios y los vemos prácticamente pues hay que ser sinceros con algunos kilos de más y esa, pues es nuestra intención, quitar ese o erradicar ese sedentarismo, ¿no? Y compañeros, después de
5: haber vivido estas experiencias como talleristas, ¿qué de lo que aplicaron, qué de lo que implementaron, si tuvieran la oportunidad de hacerlo, modificarían? ¿Quién dice yo?
1: Bueno, en mi caso... eh... Como es conocido por todos, a mí me estuvo apoyando el profe Juan Alberto, este, a mí me, me gustaría incluir más compañeros docentes en mi taller, que cada docente se encargara de explicar un proceso de aprendizaje, este, unos en un componente pedagógico didáctico, otros en otro, eh, creo que eh, bien vale la pena que los compañeros docentes también vivan esta parte de, de exponer lo que saben, que lo compartan a los demás maestros, eso es lo que, eh, lo que modificaría.
5: En el comentario que nos hacías hace un momento acerca de buscar en la modificación que realizarías, buscar más compañeros de tu supervisión, porque todos conocemos que eres asesor técnico pedagógico de la supervisión número 3, que tiene su sede aquí en Jalisco y que quien la preside es el gran amigo y excelente colega, maestro, Víctor Ulloa, eh, me llama la atención, y retomando unas palabras de Polo, acerca de que el Congreso era un laboratorio, yo creo que sí que era un laboratorio de emociones, ¿no? un laboratorio de sentimientos, un laboratorio de motivaciones, que buscas inspirar a personas, pero a la gente que está cerca de ti. Yo creo que como asesor técnico pedagógico y como persona, me consta, eres una persona que busca, eres una gran persona que busca ser coherente y congruente con tu función como asesor técnico pedagógico, pero también como amigo, no y buscas las estrategias, esas estrategias que no están en los libros para poder motivar desde a un nuevo ingreso hasta un maestro que ya tiene más de 30 años de servicio. ¿no? Entonces, creo que eh, esta oportunidad que, que, que se tuvo nos deja una gran enseñanza eh, creo que es un manual, es una práctica de ese manual como lo, lo busca el Consejo Técnico Escolar, el aprendizaje entre pares. Muchas veces lo escuchamos, aprendizaje entre pares, pero lo comentaban ustedes, el, el pedirle la opinión a otro compañero y, y abrirte y decirle, oye, ¿me puedes apoyar? Ese es un aprendizaje entre pares, es una verdadera enmandad y lo vivieron. Entonces, la verdad, Jorge, qué padre yo vi al maestro ahí apoyándote entregadísimo y es parte de tu supervisión ¿qué nos puedes comentar al respecto?
1: bueno eh, en el grupo de compañeros docentes de la supervisión de Jalisco pues todos felicitaron al profe Juan Alberto por, por haber tenido la presentación en el taller este, nosotros nos hemos dado cuenta que, que hay diferentes eh, competencias en, en nuestros compañeros docentes eh, tenemos muy bien ubicado compañeros que se pueden desempeñar a la perfección en preescolar tenemos compañeros que se pueden desempeñar a la perfección en primero segundo grado tercero cuarto ellos ya saben quiénes son este y creo que ellos tienen mucho que pudieran aportar a otros compañeros docentes entonces creo yo que, que esa ese cúmulo de experiencias, esa riqueza con la que ya cuenta cada compañero no se la deben de quedar nada más ellos la tienen que eh, ponerla sobre la mesa para que otros compañeros que que tengan otro tipo de competencias también se apropien de lo que ellos puedan aportar, esa es la la principal idea y sobre todo pues eh, eh, de alguna manera que que mis compañeros docentes eh, se sientan reconocidos y y que ellos mismos se se empoderen de, y se den cuenta del potencial con el que cuentan, porque este, es de reconocerse cómo se desempeñan en las aulas, cómo se desempeñan a la hora de planificar. Hay mucho potencial eh, con nuestros compañeros docentes, nada más que se ocupa a, a tener en constante trabajo, eh, en constante intercambio de propuestas, de estrategias, para, para poder darse cuenta de con qué cuenta cada uno.
2: Creo que eso es una de las labores fundamentales del asesor técnico pedagógico como del supervisor, ¿no? Aparte de todo lo que que es su labor, creo que una parte muy indispensable es sacar lo mejor del docente que te toca tanto asesorar como supervisar, ¿no? Y eso es muy padre, ¿no? Muy padre. Tener ese tacto para poder desarrollar, hacerlo brillar, ¿no? Muy padre.
3: Y que en su momento si tienen a lo mejor algún déficit, alguna dificultad, para eso están eh, pues estos actores que son los ATPs, los supervisores para apoyar, para fomentar la participación. Entonces, no se sientan, los compañeros no se sientan que esa función, aquí tenemos un ATP y él le da otro sentido totalmente diferente y hemos tenido supervisores, aquí está también supervisor y es una, no van a inspeccionarlos. Y esa no es la función. Van a trabajar en conjunto, como lo decía este Ed, y van a unificar el trabajo. ¿Para qué? Pues para fortalecer la educación física. Eso es lo único que queremos. Entonces, el que a mí me llegue un supervisor, un ATP, pues significa que obviamente sí tiene que eh, ver mi trabajo, pero no desde el punto de una supervisión o estar como un jefe, sino que realmente te apoya a las dificultades que tienes. Y, y si... Sí, y si tienes esa pequeña dificultad y también él genera el aprendizaje, desde ahí ya estás cambiando y estás dándole un sentido totalmente distinto.
4: ¿no? Así es, muy acertado maestro, también me, me causó eh, la impresión, el hecho de integrarlo de esa forma a tu compañero. Y algo que yo este, procuré en mi taller también es el hecho de al final tener una pequeña reflexión, porque creo que las estrategias, el, el hecho de, de presentar eh, la propuesta... Es muy buena, ¿no? Pero también el hecho de poder afirmar, el hecho de también poder darle esa palmada a nuestros queridos maestros que al último enfatizaba en ello, de que pues a veces hay circunstancias adversas, miles, el sol es el primero, diferentes factores, pero que no se nos olvide que nosotros podemos dar ese plus de, de calidez y que, y que padre que emane desde nosotros como talleristas al tener todo ese detalle para que lo podemos replicar, así como repliquemos esas estrategias, eh, que al final pretendemos una intervención de calidad pero también con esa calidez que, que creo que va de la mano la educación física ¿no? creo que eh, lo que lleva siempre en todas las intervenciones del maestro es un sello del corazón entonces que muy acertado ese, ese gesto y, y qué padre eh, reconocer la trayectoria también del maestro
3: y un post de, de rápido compañeros eh, aquí tenemos supervisor, tenemos ATP la verdad es que yo sí quiero dar un, un gran reconocimiento. Tuvimos en el taller, yo lo mencioné fuera de cámara, al maestro Temo, al maestro Coutemo, lo conocemos, que es un supervisor que cada que viene un congreso se mete, se mete, se mete tanto en, en, en ese rol de niño, de, de participante, que él juega, se divierte, aplaude, enaltece la educación física. Entonces necesitamos más personas como él, Contagia, como supervisores ¿no? así... Y que de verdad todos sus compañeros que están también en en una situación similar a la de él, que tienen ese, ese poder, porque en realidad también tienen ese poder, que se sumen a lo práctico, que trabajen con nosotros. ¿Por qué? Porque para eso es. Entonces la verdad es que ver a un supervisor que está contigo, que rueda, que gira, que se avienta, que aplaude, que te ayuda, y que en realidad ahí no está fungiendo como supervisor, está haciendo su labor como un alumno más, un compañero más, la verdad es que es de aplaudirse. Yo todos los congresos que lo veo, yo lo he dicho, a mí me gustaría que siempre me tocara con, un, con compañeros de, ese, de esa magnitud. Entonces, felicidades, maestro. La verdad es que sí se aplaude su trabajo. Y, este, y pues hasta Santiago, por ahí dice que tenemos pendientes este, unos hostiones. Todo el podcast, ¿eh? Todo saltemos. el podcast. Saludos, <risa> saludos. <risa> Entonces sí dice.
2: Sí. <risa> sí, sí, no. Mm. Merece ahora sí que una reconocimiento, eh, un reconocimiento aparte, ¿no? Porque sí, también yo lo, creo que los nueve congresos no se lo ha perdido y ha estado ¿no? sudando la camiseta, ¿no? Sí. Buenísimo. Pues maestros, para empezar a aterrizar
0: ya este ca- super episodio, hay una pregunta que tenemos aquí entre conosaros y pelotas, que es ¿por qué escogieron educación física? No, nosotros ya, la nosotros contestamos. ya? Nos si lo contestamos, si lo quieren ver lo de nosotros, nosotros ¿Okay? episodio 0000, es. ahí están Entonces las aquí respuestas, okay, okay. A pero a nuestros dos, dos invitados. Okay.
2: Yo, 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 yo comienzo, miren, toda mi historia, y yo creo que no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo desde los desde que entré a, a la primaria, yo ya sabía lo, lo que yo quería hacer, eh, a veces el, el cómo impacta un profe de educación física, ¿no? yo tuve la gran suerte y la sigo teniendo, la sigo teniendo de que... ¿Quién fue? Mi, ¿Quién fue? mi profe de educación física en primaria fue el profe Víctor Ulloa, ¿no? Ok. Y, y sí, no, es genial. Yo yo corrí con esa gran suerte. Y es padre también que ahora ya en servicio, eh, sigamos trabajando juntos, ¿no? Esa, esos accidentes de la vida, ¿no? Padrísimos. Y, y bueno, eh, quiero decirles que el profe Víctor... Eh, así como lo ven yo siempre lo he admirado porque el carro siempre lo trae limpio hasta por fuera y, y bien ordenado en su en todo lo que hace muestra gran disciplina y congruencia no yo exactamente no, no 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 mucho mucho que aprenderle sí 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 y, y, y como profe de educación física yo no recuerdo haber tenido un profe ausente no siempre chambeador. siempre Aquí y se y, rompe y, ese Vale. Sí, exacto. Y, y como, sí. como referencia, sí, sí, creo que estaba está escuchando eso y dije, "Ay, también yo." ¿No? Entonces, este, pues sí, bien, bien este bien chambeador. Eh, la relación con los con los demás profes pues excelente también. Entonces, bueno, eh, para no hacerlo tan tan largo, pues yo supe que desde que entré a la primaria y que supe cómo se llamaba mi profe de educación física, Víctor, ah, pues como yo ¿No? Entonces, eh, entonces padre. De, ahí, de ahí como que como que empecé, ¿no? Y, y tengo una historia así como que bonita y que no me da pena, me da cierto orgullo y hasta, hasta se me enrazan como que los ojos. A mí, eh, cada vez que me que me calzo los tenis y, 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 el, y el pants es como algo muy, digamos… Como un ritual, Como ¿no? tu uniforme de bombero. Sí, sí, novio, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, yo, pues, digo, no, éramos una familia, no somos todavía de una familia de altos recursos. Entonces, de repente, eh, había ropa que te mandaban, ¿no?, de los, los familiares. Me acuerdo yo que, pues, yo miraba los tenis y los tenis eran para mí era, pues, lo máximo, ¿no? Eh, eh, había unos tenis que me quedaban chiquitos Y yo me los ponía y se me enterraban las uñitas ¿no? Pero yo quería andar como con tenis Yo lo traía, yo lo traía Y, y en una ocasión yo creo que el primer pants que me pude poner eh, Fue un rompevientos De unas líneas aquí como Como, como verde y, y, y el pants no era ni azul o sea, Era un color Que los niños se reían de mí Porque, porque era como No era rosita era un color así como pastel. como como pastel, como salmón, como medio deslavado, como no sé cómo, ¿no? Y pero pero era pants y entonces a mí pues yo me lo ponía, ¿no? Entonces me iba a la clase de educación física con mi con mi pants y, 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 y a mí el sonido porque era como de los de rompevientos, ¿se acuerdan de esos? El sonido a mí como que me me, me me llamaba mucho como atención y, y no me importaba que fuera de un color diferente porque yo quería andar con pants, ¿no? Y, y así. Mi primer pants que me lo compré de más o menos marca, pues ya fue como eh, eh, en la en la superior, como en tercer año, que me pude comprar uno tenis originales, así como que, bueno, de más o menos ahí eh, hasta que pude trabajar, ¿no? Entonces, ese sentimiento de que, de, 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 de querer, de siempre saber qué, eh, siempre me... me me, me gustó y bueno ahorita pues ya estoy ahora ¿no? así que de este lado no y y y pues ya trabajando y lo disfruto y me gusta mucho estar en la cancha y eso es lo que me alimenta mucho, no pero eso es como que la como que la historia yo desde que estaba en primaria primer grado de la yo ya sabía que lo que ten, lo, lo que iba a hacer y pues un abrazo especial para el profe de educación física que fue mi buen maestro de educación física no muy buen trabajo Excelente. de hecho sí
0: maestro jorge. ¿Por qué educación física? ¿Cuándo supo que ahí era?
1: Bueno, mientras Machain estaba explicando, le estuve poniendo atención. Otras veces ya me había platicado, surgió su inspiración y y yo me he cuestionado también. ¿Por qué decidí estudiar educación física? Bueno, mis papás ambos son maestros. Mi mamá es maestra de primaria y mi papá es maestro de secundaria. Mi papá duró... 10 eh, años aproximadamente como docente de educación física en el nivel de secundaria eh, de pronto a las escuelas llegan personas ofreciendo libros, programas, complementos para los docentes y, y si logran vender una cierta cantidad de libros bueno, al docente le regalan los libros pues a mi papá le regalaron los libros en alguna ocasión y yo me acuerdo que en cuanto los puso ahí en la, en la mesa, yo ya sabía jugar básquetbol. este los agarré y los empecé a leer, creo que desde que estaba en la primaria me aprendí el programa de aquel entonces de secundaria, sabía qué se abordaba en el primer bimestre, sabía qué se abordaba en el segundo bimestre, en cada uno de los grados, eso por mera curiosidad, porque... Eh, me, me causaba mucho interés saber cómo se jugaban otros deportes, ¿verdad? Y, y pues por ahí empezó. También fui inspirado por mi profe de educación física de la primaria, el profesor Sergio Rojas Silva, que luego la, la vida me lo puso de concuño. Yo no conozco, eh, yo no conozco un profe con la capacidad que él tiene de hacer clic con los niños él tiene ese don, es, es mágico cualquier niño que lo ve quiere acercarse con él lo, lo mantiene todavía vivo este es mi, mi concuño pero también fue mi docente de educación física eh, aprendí a jugar básquetbol porque mi hermano Armando me enseñó a, a botar el balón pero a, a nivel de conocer las reglas fue el profesor Sergio Rojas Silva y Para mí es el deporte más hermoso que hay, el básquetbol. Por azares del destino, eh, a mi papá, cuando era docente de educación física, siempre le gustó participar en diferentes deportes. Por mi papá sé jugar ajedrez, por mi papá sé jugar tenis de mesa, eh, por mi papá creo que, y por mi mamá también, creo que tengo mucho de ellos en cuestión de, de el gusto por, por intentar enseñar. Desde que estaba en la secundaria, me acuerdo que eh, en secundaria de pronto uno sale temprano, ¿no? Por X causa. Salía temprano y estaba en la secundaria donde trabajaba mi papá y me iba a la primaria donde trabajaba mi mamá. Y de pronto pues este, estaba yo ahí cerquita de su salón donde estaba dando clase y me decía, Jorge, Entra a cuidarme tantito a los niños, voy con la maestra de aquí de enseguida. Y tuve ese tipo de acercamientos desde que estaba en la secundaria. Este, cuando, cuando empecé a estudiar educación física, pues mi papá orgulloso de que yo iba a ser maestro de educación física. Claro. Cada que se daba la oportunidad, desde que estaba en primero, él, él fue subdirector en sus últimos años de servicio. Me llevaba a las escuelas donde él trabajaba y me decía, si faltaba algún maestro, me decía, métete ahí y métete acá, y métete aquí y métete acá. Entonces, este la verdad es que yo he estado en, en hasta cierto punto experimentándome como docente desde que estaba en la secundaria. este En la mesa le, le he platicado a algunos amigos. En mi casa, a la hora de la comida, era un concurso de yo perdí. Mi mamá y mi papá nos preguntaban cuestiones de matemáticas, de geografía, de historia. Y tengo dos hermanos más grandes que yo y una hermana más chica. Y entonces, si quería ganarles, tenía que aprender a expresarme más rápido que ellos. Aprender a, a, a procesar lo que me preguntaban antes que ellos. Y pues al ser más grandes que yo pues sí estaba complicado. Sí. Y pues así, o sea, eh, esa fue mi... Hasta ahorita, ¿cómo, cómo llegué a, a ser docente? Empecé a trabajar en, en Tuxpan en el 2006. Eh, yo entré porque mi papá se jubiló, pero entré como encargado de aula de medios. Y yo estaba estudiando, me quedaba un año para terminar la licenciatura de educación física. Ese año lo estudié semiescolarizado para poder ingresar al servicio. Y el, el profe de educación física, el profe Miguel Ponce, que en paz descanse ya falleció este yo me acercaba mucho con él a apoyarle a organizar la cédula de los equipos de cualquier deporte en el que iba a participar la secundaria y este tenía un cacahuatito que apenas en ese entonces empezaba a ver teléfonos que tomaban fotografías pues yo les tomaba foto a los muchachos les armaba las credenciales los llevaba a las competencias este, hice buena amistad con el profe cuando él se jubila, me propone eh, que si yo ya había terminado la licenciatura, cuando él se jubiló, me dice, tú no quieres ser maestro de educación física. Sí, profe, le digo. ¿no? Y me dice, voy a gestionar cuando yo me jubile que tú entres por mí. Y así uh, fue. Qué padre, qué y padre, así fue. Qué buen este, gesto! Eh, pues yo creo que, que fue porque yo me acomedí a apoyarle, ¿verdad? Este, entré a a trabajar en educación física en febrero 2009 aproximadamente y este no sé creo que un año después o dos años después falleció el profe Miguel Ponce y este me llevo con la sorpresa de que su esposa una vez jubilado me dice te dejó Miguel muchos balones y sí eh, la acompañé a su casa en mi carrito y este, me empezó a dar unos balones de básquetbol, de voleibol, que me había comentado en ese entonces que profe Miguel me los quería regalar. Y bueno, así fueron mis inicios de, de educación física. Ya en el, en el 2013 empecé a trabajar en el nivel de primaria y secundaria al mismo tiempo. Y este, ya como en el 2015, en el proceso del 2015, participé para, para ATP, y empecé a trabajar en el 2016, ciclo escolar 2016-2017, como ATP estuve eh, como asesor técnico pedagógico en la supervisión de Compostela, que en ese entonces también Eduardo
3: recién ingresaba, y hasta ahorita pues esa es mi trayectoria. Pero profe, fíjate que más que acomedirte, yo creo que el maestro sabía que dejaba una buena herencia, sabía que dejaba la educación física bien respaldada, y que hasta la fecha lo sigue haciendo, aquí está, y qué mejor que enaltezca eso, pues todo eso que en su momento le dio el maestro, que pues en paz descanse. Compañeros, hablando también un poquito de eso, por ahí en nuestro en nuestro calentamiento, eh, mi hermano por ahí hizo un calentamiento y también quiero hacer esa mención antes de que cerremos el programa. Yo creo que algunos de ustedes, si no es que la mayoría, conocieron al maestro Omar Guardado. Sí. El maestro Omar Guardado era apasionado de la, de la educación física. Por azares del destino, tuvo que emigrar a telesecundaria por las pocas horas que ya habíamos platicado, que normalmente te entregan en educación física por muy pocos paquetes. Pues él emigró a telesecundaria y él cuando llegamos a la normal se fue y se presentó y nos dio una pequeña charla de lo que fue educación física. Todavía lo recuerdo, incluso mi voz hasta se corta porque lo recuerdo con mucho cariño. Sabemos que hace pues, unos meses perdió la batalla con COVID al parecer, y nosotros, o oh, bueno, mi hermano puso su calentamiento en nuestro taller en memoria a él. Entonces, la verdad es que si el día de mañana tenemos otra vida, si nos volvemos a encontrar, si está arriba, pues ojalá eh, ese recuerdo siga tan bonito como yo recuerdo a ese compañero de, de escuela y después amigo que fue un gran amigo y un gran apasionado por la educación física. Entonces, pues que sea también parte de esa memoria de de nuestro compañero Omar Guardado.
0: Maestros, les agradecemos su presencia, su tiempo por venir a platicar con nosotros. Lo que queremos dejarle al auditorio es que no sabemos cuántos talleristas están ahí en el patio y que pueden hacer una gran labor para compartir con los compañeros. Nosotros, entre conos, aros y pelotas, siempre decimos que la fortaleza del nivel está entre nosotros mismos, en nadie más. Si nos quedamos esperando a que nos caiga una respuesta divina, una respuesta extraordinaria, no va a pasar. Muchas gracias por alimentar a nuestro auditorio, por compartirles sus experiencias, sus historias. Bienvenidos a la familia de entre Conos, Aros y Pelotas, que cada vez somos más. Este es su espacio, maestros, para lo que quieran proyectar. Grabamos, ya les dijimos qué día, ya saben cómo llegar. Son bienvenidos si quieren estar en el episodio 10, 11, 12, 13, 14, todos los que quieran. Muchísimas gracias, no sé si quieren hacer mención de algunos proyectos a futuro, de patio escolar, de lo que ustedes quieran maestros, es su espacio.
2: Oh, gracias. No, gracias, pues en mi caso pues seguir apoyando, eh, invitarlos a que sigan apoyando estos proyectos, ¿no? que, que son proyectos que a fin de cuentas pretenden generar algo, ¿no? eh, 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 comentar acerca de temas interesantes, no, este, ...que todo esto valga para crecer como, como, como nivel... ¿no? ...que somos un nivel muy valioso... Muy, eh, ...pues invitarlos a todos a, 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 estos, a escuchar... ...a ver estos espacios que están surgiendo... ¿no? ...que tiene que ver con Patio Escolar, con este podcast... ...que son, desde mi punto de vista, son muy buenos espacios... ...donde se generan temas, se genera eh, quizá algún tipo de debate crítico que eh, se presentan algunos temas interesantes que se relacionan con nuestro quehacer y que al final de cuentas lo que pretenden es algo sano, ¿no? Es el crecimiento de nuestro nivel y, y pues bueno, es un esfuerzo que ustedes, les reconozco, eh, se hace, ¿no? Ya a contraturno y todo eso, pero con, con ese corazón en la mano de querer aportar algo más a nuestra hermosa labor, ¿no? Entonces, pues eso, invitarlos a que, a que se acerquen, escuchen, vean estos espacios, que al final de cuentas pues son para todos nosotros.
5: Maestro, ¿qué días sesionan o en qué días se, se graba o se, progre- se proyecta Patio Escolar?
2: Bueno, se, se graba, se graba particularmente en vivo. ¿no? Eh, eh, hay una serie de, de, de temas importantes que se relacionan con nuestro, con nuestro nivel y pues sí invitamos a ciertas personas nos comentan sobre sus temas hay como esta modalidad del del, del chat en vivo hay interacción y todo eso y este y, y pues sí para que estén también atentos no ahí ahí a, a estos eh, programas en vivo a, ¿no? a través de Facebook
3: el día de mañana esperemos también tener aquí a Patio Escolar y hacer algo todavía pues más grande. ¿no? Entonces, Bienvenidos o el día que quieran. O Bienvenidos. Que, nos, que nos inviten también a Patio Escolar, con todo gusto estamos ah, okay. para Ok, muy bien, muy bien. No, pues claro que sí, o no, una y una. Sí. <risa> Maestro
0: Jorge, ¿algo que quiera compartir? Saludos a su señora, a su muchachón.
1: A mi muchachón. No, bueno, este... Agradecerle a cada uno de mis compañeros docentes de la supervisión número 3 de Jalisco Eh, Eh, por por todas las las oportunidades que cada día que los visito me dan, me me comparten de lo que saben y, y bueno, eso hace que mi trabajo sea más sencillo porque me llevo poquito de uno, poquito de otro y eso se lo puedo compartir a un tercero, ¿verdad?, entonces, muy agradecidos con ellos, Paco, Gerardo, William, Edgar Martín, Remberto, la maestra Ana Laura, el profe Juan Alberto, eh, Mahomed Alid, Héctor Galaviz, Alfredo. este Por ahí, si sí se me escapa algún otro, no es de mala fe, pero me lo sé de verdad sí, que sí, todos. todos pues. Entonces, este muchísimas gracias a cada uno de ellos, eh, sobre todo a, a profe Víctor, que, eh, como lo menciona Machain, la, la verdad de las cosas que. Siempre uno, eh, al menos yo en lo personal, siempre renegaba de de que no había personas comprometidas con sus causas, Eh, veía que había corrupción, veía que había irresponsabilidad, y llego con con profe Víctor y me encuentro el tipo de ciudadano que que en lo personal yo creo que es el que vale la pena, y este… Para mí eh, fue muy motivador encontrarme con alguien así. De hecho, la frase que, que un momento más les voy a, a compartir tiene que ver precisamente con eso. Este, gracias, profe Víctor. Este, ahí vamos a estar compartiendo. Gracias a todos mis compañeros. Y este, pues hacerles la invitación para que eh, continúen atentos a los videos que comparten los compañeros de entre entre conos, aros y pelotas, patio escolar, ambos son muy buenos proyectos que buscan eh, mejorar nuestro nivel de educación física y, y así como lo comentan los compañeros, pues esa es la finalidad, ¿verdad? Que, que educación física cada día esté un poquito más arriba. Sí,
0: sí. Muchísimas gracias maestros y yo creo que sería bueno realmente mencionar y agradecer a los primeros talleristas nayaritas maestro Eddy.
5: Sí, un saludo al maestro Jorge jaimes Figueroa. Eh, en su momento, no recuerdo el número del congreso, eh, pero sí recuerdo que la sede fue en la UT de aquí de Jalisco, eh, tuvo un, un, un taller de, de danza, eh, no me quiero equivocar en decir si fue autóctona o no, pero fue danza. Eh, un saludo maestro Jorge y también a la maestra Josefina Estrada Ramos, mejor conocida como la maestra Chepi, quien estuvo en el octavo o el séptimo congreso, porque el octavo fue, fue virtual, estuvo como tallerista eh, con juegos tradicionales, un saludo a la maestra Chepi, y pues qué bueno que son de las personas que pues han estado queriendo compartir sus experiencias, queriendo compartir sus conocimientos.
0: Muchas gracias Eddie. Maestro Alan, muchísimas gracias. Maestro Germán, muchas gracias a B-Noise, que nos facilita todo este audio para poder grabar, porque sin él no sé qué haríamos. Y muchachones, pues a despedirnos con nuestra frase.
1: ¿Empiezo yo? Oh, oh, ah, bien. Este, bueno, lo, lo escuché de un cuate que se llama Alejandro Jodorowsky. Él, él, no sé si él es el autor, pero él dice que... Pues es verdad que no se puede cambiar al mundo, pero se puede empezar a cambiarlo con trabajos como los que hacen ustedes. Y eh, lo complementaría también que procuremos en medida de lo posible eh, modelar los aprendizajes, pero sobre todo los aprendizajes de educación física.
2: Perfecto, muchas gracias. Maestro Machado. Bueno, en mi caso, sí, rápidamente, pues un agradecimiento a todas las personas que están acompañándonos siempre a nuestro alrededor, ¿no? Eh, rápidamente, pues primero la familia, ¿no? El, el que están apoyándonos, que nos aguantan, que nos aconsejan, que nos bendicen cada vez que nos vamos, que nos están hablando. Eh, eh, a mi pareja también por, por, por esta eh, apoyo, ¿no? Estar ahí recorda- recortando y todo eso para pues para apoyarnos, ¿no? Gracias a todos ellos, gracias también a los a las a todos esos docentes que nos formaron que lo que somos somos un poquito de cada uno de, de ellos, ¿no? En especial a esos, a esos docentes que ya no están con nosotros, que nos llevamos todos esos esos recuerdos a las, el profe Sirenio, eh, eh, el profe el jefe que, que le nombrábamos, ¿no? El eh, Salvador Vega el doctor eh, Gustavo Cervantes, ¿no? Y esos que se nos han adelantado, pero que han dejado en nosotros esos, esos conocimientos. Y bueno, también aquellos profes que cuando empezamos nuestra nuestra carrera nos arroparon, eh, de quienes hemos aprendido también mucho de ellos, el profe Ramiro, eh, la maestra eh, Ivonne Georgina, eh, sí, una una para mi no, nombre, es excelente, excelente maestra que ya está a punto de de jubilares y bueno a todos estos profes que nos han aportado mucho no y, y pues bueno tres frases cortitas este nuestra. bueno la primera sería siempre digo que todos podemos aprender de todos todos tenemos algo que este enseñar no la segunda pues que no todo lo no todo lo viejo es tan malo ni todo lo nuevo es complicado no, <risa> ahí le no Cambié no, no, un poquito no sé. un juego de palabras ahí pero es cierto no y la otra que se me ocurrió poner ahí en el, en el Facebook, cuando de repente ya terminamos lo del congreso, de, de que si, si la educación formara un cuerpo, ¿qué, qué, ¿qué aparato, qué sistema, qué órgano sería la educación bueno, física? El corazón, amigo. El corazón, ¿no? ¿Cuál
4: sería el
2: sistema digestivo. De... ¿Sistema de... Ah, <risa> de... <risa> bueno, quizá ser los, los pulmones. quizás los pulmones, ¿no? Respiras, Ajá, exactamente. Entonces, quizá la, eh, el aparato locomotor. Entonces, eso, claro. eso que hace que. Que, que nos mueva, ¿no? Pero quizás el corazón, yo creo que es el corazón, ¿no? El sistema oso. Exactamente. <risa> Pero sin duda somos algo muy, muy importante, ¿no? Muy importante.
3: Y bueno, ya para finalizar, porque va a cerrar mi hermano, saludos a Simón y Runers, hasta allá, hasta Cholula, Puebla. Saludos a Martínez de la Torre Veracruz, para el maestro Presa, saludos a Tamaulipas, el maestro Lacho, y pues obviamente al doctor eh, Jorge Ochoa, Ciudad de México. Saludos para esos grandes talleristas también.
2: De quienes les hemos aprendido mucho. Y seguimos todavía aprendiéndoles. (ríe)
0: Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Adiós.